0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Und auch diese Woche ist es eigentlich keine neue Episode, sondern ein Replay, denn diese Woche noch ist der Portfolio Podcast in der Sommerpause. Aber weil ja gerade die beste Zeit ist, um dich auf die Frankfurter Buchmesse vorzubereiten, habe ich dir auch diese Woche noch einmal eine Folge aus dem Archiv zusammengesucht, mit der du dich einfach auf die Frankfurter Buchmesse, die ja im Oktober stattfindet, vorbereiten kannst. Heute hörst du die Folge Nummer 54 und die heißt Warum du an Bologna nicht vorbeikommst, wenn du Kinderbücher machen willst. Und es ist ein Interview mit dem Illustrator Stefan Leuchtenberg. Natürlich geht es in der Folge um die... Children's Book Fair in Bologna und nicht um die Frankfurter Buchmesse. Aber in dieser Folge erklärt dir Stefan den Unterschied zwischen der Bologna Children's Book Fair und der Frankfurter Buchmesse. Er erzählt, was du in deinem Portfolio haben musst, wenn du Kinderbücher machen möchtest und diese Tipps gelten natürlich genauso, wenn du nach Frankfurt fährst und dich dort bei Kinderbuchverlagen vorstellst. Und die Folge hilft dir mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu entscheiden, ob du nach Frankfurt fahren möchtest oder vielleicht lieber nach Bologna nächstes Jahr im Frühling oder, verrückte Idee, einfach nach Frankfurt und nach Bologna. Mhm. <lacht> genau, ich persönlich werde nach Frankfurt fahren. Das heißt, wenn du dich entscheidest, nach Frankfurt zu fahren, dann werden wir uns da bestimmt über den Weg laufen. Genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge aus dem Archiv. Und nächste Woche geht's wieder los mit einer brandneuen Podcast-Folge. Ich freue mich schon. Bis dahin und viel Spaß jetzt mit der Archivfolge. Let's go! Hey hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Portfolio-Podcast-Folge. Heute beginne ich mal mit einer Frage und ich frage dich, Woran denkst du, wenn ich folgende Begriffe sage? Frühlingssonne, Pizza unter Arkaden und der Busnummer 28. Hm? Noch nix? Okay, was ist, wenn ich noch den Begriff Portfolio mit in den Topf werfe? Hm? Immer noch nix? Und was ist, wenn du die Begriffe Kinderbuch, Illustrators' Wall, Ugo Bassi und Piazza Maggiore auch noch mit dem Topf hast. Na, wonach klingt das? Ja, das klingt nach Bologna und nach der Kinderbuchmesse. Nächste Woche ist es nämlich soweit. Nächste Woche startet die Bologna Children's Book Fair. Buchmessen sind ja für Buchmenschen ganz, ganz wichtige Ereignisse. Und wenn du Kinderbücher machen möchtest, dann ist die Bologna Children's Book Fair das wichtigste Event des Jahres. Nur die Buchmesse in Frankfurt, die jedes Jahr im Oktober stattfindet, hat einen ähnlichen Stellenwert in der Bücherwelt. Und danach kommt erstmal lange nichts. Und wenn Du gerade dabei bist, Deine Koffer für Bologna zu packen, dann bekommst Du heute hier im Portfolio-Podcast noch ein paar wertvolle Tipps, worauf es in Bologna zu achten gilt. Denn heute habe ich Stefan Leuchtenberg eingeladen und er wird uns auf eine virtuelle Reise nach Bologna mitnehmen. Und viele Tipps und Tricks teilen, mit denen du als Kinderbuchillustrator in »Das Beste aus deiner Zeit in Bologna« herausholst. Ich habe mich dieses Jahr schon wieder entschieden, wie im letzten Jahr auch, nicht nach Bologna zu fahren, weil mein aktuelles Buchprojekt einfach noch nicht so wirklich zeigbar ist, also noch nicht auf dem Stand ist, den es haben muss, um damit auf einen passenden Verlag zuzugehen. Und auch, weil ich einfach letztes Jahr dreimal geflogen bin und das Gefühl habe, dass ich für die nächste Zeit mein Umweltkarma mit Zuhausebleiben etwas gesund pflegen sollte. Stefan erzählt uns auch von einer guten Alternative zum Fliegen, mehr dazu gleich. Und jetzt Bühne frei für Stefan Leuchtenberg. Stefan ist Kinderbuchillustrator und er ist Mitglied der Illustratorenorganisation und darüber kennen wir uns auch. Er kennt sich aber nicht nur mit Kinderbuchillustrationen aus, sondern auch mit Animation und mit App-Entwicklung. Und er unterstützt seit einigen Jahren bayerische KollegInnen bei ihren Bologna-Vorbereitungen. Denn Stefan wohnt in Bayern und für Bayerische Kreative gibt es die Möglichkeit, über das Bayerische Wirtschaftsministerium eine Förderung für einen Messebesuch der Bologna Children's Book Fair zu bekommen. Also Ohren auf, wenn Du in Bayern lebst und natürlich auch, wenn Du Dich für Kinderbuchillustrationen interessierst und sehr gern Kinderbücher machen möchtest. Los geht's. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele Aha-Momente mit dem Interview. Hallo lieber Stefan, wie schön, dass du da bist, hier im Portfolio Podcast. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, zu Gast zu sein.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Sehr gerne. Wir wollen ja heute über Bologna sprechen. Aber bevor wir damit loslegen, kannst du den Hörerinnen vielleicht noch einmal einen kurzen Einblick geben, wie du überhaupt zur Illustration gekommen bist und wie du zum Bologna-Experten geworden bist.
1: Okay, ja, wo fange ich da an? Also zur Illustration gekommen, das ist ein sehr weiter Weg. Ich habe eigentlich als ganz kleines Kind schon immer gezeichnet, wie es wahrscheinlich die allermeisten Illustratoren tun. Bei mir kam dazu, dass meine Großeltern beides Künstler waren. Also meine Oma war Malerin und Bildhauerin und mein Opa war eben auch Bildhauer. Und so bin ich halt relativ früh schon in Kontakt mit diesen ganzen schönen Zeichenwerkzeugen gekommen und Malwerkzeugen, also was weiß ich, da standen immer Ölfarben rum und Aquarellkasten habe ich dann gekriegt, den aussortierten. und Wir waren sehr viel bei meiner Großmutter und es wurde da eben sehr viel einfach immer gemalt. Insofern hatte ich da früh Kontakt und so nahm das Ganze dann irgendwie so seinen üblichen Lauf, ich habe halt in der Schule immer gezeichnet, später dann Comics abgezeichnet, Ottifanten und was ist da so Asterix, diese Geschichten halt so erstmal kopiert, Werner war, war so ein heißes Ding in meiner Grundschulzeit und dann den, den, sagen wir mal, den üblichen Weg halt über den Kunstleistungskurs und es war eigentlich klar, dass es dann irgendwie so eine künstlerische Richtung einschlagen wird. Ich war dann erst ein Jahr in München, einer äh, Privatschule, das war halt Grafikdesign damals, das hat mir aber nicht so wahnsinnig gefallen und dann bin ich eben nach Augsburg gewechselt und habe da Multimedia, hieß das damals, studiert, einen Mischstudiengang aus Design und Informatik. Und ich habe aber dann relativ bald gemerkt, dass mir schon bei mir eindeutig der Designteil überwiegt und habe dann versucht, das Studium so in meine Richtung zu drehen, habe mich dann ziemlich auf Animation und auch Illustration konzentriert, war dann ein Semester in Budapest und habe auch mein Praxissemester im Zeichentrickstudio gemacht und ja, als Abschlussarbeit dann eben auch einen Trickfilm gemacht zusammen mit Mitstudenten und bin dann nach dem Studium erstmal so in den Trickfilmbereich mehr gegangen, habe dann nochmal einen Umweg über Kinder-Apps gemacht, habe da eben auch gezeichnet, animiert und bin da auch mit Verlagen in Kontakt gekommen, weil ich eben einige Apps für Kinderbuchverlage illustriert habe und so seit ja Seit zehn Jahren geht es wieder sehr vermehrt in Richtung Print und Kinderbuch und ich so seit fünf Jahren würde ich sagen, ungefähr bin ich eigentlich ja, ausschließlich im Kinderbuchbereich eigentlich unterwegs und auch klassisch Print einfach. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass ich schon relativ lang, weil es immer die Frage ist, wie lange mache ich illustration schon? Also ich bin halt schon relativ lang sozusagen offiziell Illustrator, weil ich schon zur Vorbereitung für mein Studium angefangen habe, Sachgrafiken für Schulbuchverlage zu machen. Das heißt, ich bin seit Ungefähr, nee, eigentlich genau seit dem Jahr 2000 in der Künstlersozialkasse und bin eben offiziell als freiberuflicher Illustrator angemeldet und habe die ganze Zeit eigentlich nebenbei so als Studentenjob sozusagen gemacht oder als Alternative zum Studentenjob.
0: Ja, ah, spannend. Und wie bist du Bologna-Experte geworden?
1: Ja, das mit dem Experte würde ich jetzt mal. <lacht> ich habe eine gewisse Bologna-Erfahrung, weil ich eben jetzt einige Male da war. Ich glaube, dieses Jahr wird es das. Sechste Mal, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da immer schon und jedes Jahr war, aber eine gewisse Erfahrung aufgebaut habe. Das erste Mal war ich tatsächlich noch gar nicht wegen meiner Illustration da, sondern eben mit meiner kleinen Kinder-App-Firma. Weil äh, vor fast, ja, wann war das vor circa zehn Jahren eben der Kinder-Digitalbereich ziemlich groß war, auch in Bologna. Also wir waren die ganzen Kinder-App-Hersteller. Und da habe ich dann natürlich ein bisschen auch wieder über den Tellerrand geguckt und habe auch wieder die, sozusagen die klassische Buchillustration gesehen, was ich ja auch irgendwie immer im Hinterkopf hatte. Und ja, die nächsten Male war ich dann eben mit so einer bayerischen Delegation in Bologna. Und ja, seitdem ich da sozusagen das erste Mal dabei bin, begleite ich so ein bisschen die, die nachfolgenden Illustratorinnen-Generationen auf ihrer Reise nach Bologna und gebe dann eben so ein paar Tipps weiter oder meine Erfahrungen.
0: Wo kommt denn das her, diese bayerischen IllustratorInnen in Bologna? Das gibt es ja schon seit einigen Jahren.
1: Ja, ich glaube, der Ursprung war sozusagen, dass man irgendwann vor circa zehn Jahren so eine Studie gemacht hat über wichtige Wirtschaftsbranchen. Und da wurde eben bei entdeckt, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft, zu der ja auch die Illustration gehört, eben doch einen ganz schön großen Anteil an, an gesamtwirtschaftlichen Aufkommen hat. Ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber es ist, es ist auf jeden Fall der zweite oder drittgrößte Wirtschaftszweig. Und naja, in Bayern ist man natürlich immer irgendwie sozusagen versucht, mit der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Und es gibt eben mit Bayern International so eine Institution, die sozusagen bayerische Wirtschaftsförderung im Ausland betreibt. Also die organisieren Messereisen, sehr viel halt natürlich auf Automobilmessen oder Medizinmessen oder den üblichen Wirtschaftsbereichen. Aber die haben eben vor fünf Jahren auch einen Stand mit bayerischen Verlagen und, und äh, Medienproduzenten auf der Kinderbuchmesse ins Leben gerufen und begleitend zu diesem Stand haben sie eben auch Freiberufenen, also Illustratoren, Illustratorinnen die Möglichkeit gegeben, als Delegation sozusagen diese Reise zu begleiten und das hat sich bewährt, also ist sehr gut angekommen und ja seitdem machen die das.
0: Ist auch voll der Knaller, oder ihr habt ja auch so einen eigenen Stand. Der ist riesig, ich habe den mal gesehen und auch so mit eigenen Empfängen und Häppchen und Sekt und man kann als Illustratorin sich halt auch mit Verlagen dann am eigenen Stand treffen, was ja sozusagen auch so ein bisschen die Situation umkehrt, dass man nicht zu den Verlagen geht, sondern man lädt dann die Verlage zu sich selbst ein, was schon sehr beeindruckend ist.
1: Ja, absolut. Ja, du bist natürlich als Illustrator oder Illustratoren oft so in dieser Situation, dass du halt in dieser Flut von Illustratorinnen unterwegs bist, die halt irgendwie in den Schlangen stehen und sozusagen sich einreihen und da anstehen und versuchen irgendwie zu Wort zu kommen und ihre Arbeiten zu zeigen. Und wenn du dann eben potenziellen Geschäftspartnern oder was weiß ich, Agenturen sagen kannst, komm doch zu mir, es gibt einen Kaffee und um 12 Uhr gibt es irgendwie bayerische Häppchen und wir haben einen Tisch und wir können uns da in Ruhe hinsetzen, ist natürlich schon was, was ein super Vorteil ist. Mal davon abgesehen, dass man sozusagen selbst auch immer einen Platz hat, wo man sich eben mal kurz ausruhen kann, wo man seine Tasche abgeben kann und, und mal einfach nur in Ruhe einen Kaffee trinken kann und vielleicht aufschreiben, was man gerade so auf der Messe gesehen hat oder besprochen hat.
0: Voll gut. Was macht denn für dich die Buchmesse in Bologna so besonders?
1: Ja, es ist halt sehr familiär. Also ich, ich sehe die, die Buchmesse in Bologna irgendwie so wie so ein Klassentreffen oder Familientreffen der, der Kinderbuchbranche und es ist ja immer so, ähm, nach dem Winter sozusagen kommt die Kinderbuchmesse in Bologna und alle waren irgendwie den ganzen Winter über zu Hause an ihren Zeichentischen gesessen und haben wenig Sonnenlicht bekommen und es steigt sozusagen von Tag zu Tag die Vorfreude, die Alpen zu überqueren und dann eben ins frühlingshafte Bologna zu fahren und sich da eben mit Gleichgesinnten zu treffen und einfach sozusagen, äh, ja, wie soll ich das sagen, die Freude an dem Beruf zu feiern, neue Leute kennenzulernen, endlich mal wieder rauszukommen, neue Arbeiten zu sehen, Inspirationen zu bekommen und einerseits natürlich beruflich weiterzukommen oder, oder Kontakte zu knüpfen, aber auch einfach Spaß zu haben. Also es ist einfach schön.
0: Ja, das stimmt. Für mich bedeutet Bologna, glaube ich, in der Frühlingssonne sitzen, ganz viel Espresso trinken, abends Unmengen von Pasta zu verspeisen und durch die Stadt zu ziehen mit vielen KollegInnen und überall andere KollegInnen zu treffen. Ich finde das irgendwie, ja, es ist sehr familiär und ich mag das total gern, dass es auch so leicht ist, sich mit anderen zusammenzutun und auch einfach mal so andere Dinge zu machen, außer diesem klassischen Messealltag, Mappe zeigen, Termine haben. Von A nach B rennen. Bologna fühlt sich immer so ein bisschen auch an wie Urlaub in Italien.
1: Ja, richtig, finde ich auch. Also es ist total niederschwellig. Man geht irgendwie mit ein paar Leuten in die Stadt zum Abendessen und dann ist da halt der oder die Lektorin dabei, mit der man schon lange mal ins Gespräch kommen wollte. Aber es ist jetzt eben nicht so, ja, so formal, sondern es passiert halt einfach locker und zufälligerweise.
0: Ja, ja, Bologna und Frühling und Sonne. Wie sieht denn dein typischer Messetag in Bologna aus?
1: Nee, ich versuche relativ zeitig auf die Messe zu kommen. Also man ist ja doch abends öfter mal auch etwas länger weg, aber ich versuche eigentlich trotzdem zeitig auf die Messe zu kommen. Liegt auch daran, dass ich dann meistens nicht so gut schlafen kann, weil ich so viel neuen Input habe und dann alles verarbeiten muss und dann doch wieder sehr früh aufwacht. Ja, und dann nimmt man meistens halt irgendwie morgens einen Kaffee zu sich und schlendert erstmal gemütlich durch die Messe und lässt sich vielleicht ein bisschen inspirieren und hat erstmal noch nichts vor und, und guckt eben, was es so Neues gibt. Und dann hat man normalerweise, also wenn es gut läuft, hat man eben den einen oder anderen Termin auf der Messe, also bei Verlagen oder eben mit Agenten, Agentinnen. Je nachdem, gibt es natürlich Mappensichtungen, wo man sich einreihen kann. Da kann man auch relativ viel Zeit für einplanen. Also da steht man gerne mal eine Stunde und wer es dann ganz sicher haben will, dass er auch drankommt, kommt vielleicht noch eine Stunde vorher. Also das kostet auf jeden Fall Zeit. Ja, dann sitzt man auch sehr viel einfach so im Freien rum irgendwo, trinkt vielleicht noch mal einen Kaffee, plaudert und, und schaut, wen man so kennenlernen kann, tauscht sich aus. Und ja, gegen Abend sind dann sehr häufig irgendwelche Empfänge, also bei den Verlagen oder eben am Frankfurter Gemeinschaftsstand, wo man dann eben sich einfindet mit einem Gläschen Prosecco in der Hand und dann eben so ganz zwanglos mit neuen Leuten oder auch mit alten Leuten ins Gespräch kommt und sich so ein bisschen updatet. Und ja, je nachdem, wie es läuft, entstehen dann sehr oft Krüppchen und man zieht eben gemeinsam in die Stadt, vielleicht noch auf ein Aperitif Und ja, im Verlauf des Abends teilt sich dann oft wieder auf, weil eben die Leute eben Termine haben, Verlagsabendessen oder eben mit der Agentin oder eben, was weiß ich, vielleicht noch eine Ausstellung besichtigen wollen. Und das ist dann so ein typischer Messetag einfach. Und abends, spät abends, fällt man dann sehr erschöpft, aber sehr glücklich ins Bett. Und wenn man es noch schafft, ist es sehr sinnvoll, dann vielleicht noch ein bisschen aufzuschreiben, was man mitgenommen hat. Also, das kann ich immer empfehlen.
0: Ja, das ist vielleicht eine gute Überleitung. Was hast du denn so für Tipps für die KollegInnen, die jetzt in ein paar Tagen nach Bologna fahren? Worauf sollte man denn achten? Wie kann man sich vorbereiten?
1: Also Vorbereitung ist schon mal ein gutes Stichwort. Ist jetzt vielleicht für diese Ausgabe etwas spät, wenn der Podcast jetzt erst erscheint, aber es ist auf jeden Fall gut, sich schon zu Hause vorzubereiten. Das heißt, ich würde empfehlen, die Reise und die Unterkunft so früh wie möglich zu buchen. Es ist zwar nicht ganz so katastrophal wie in Frankfurt, aber natürlich, je später man sich entscheidet, die Reise anzutreten, desto schwieriger ist es mit Unterkünften und auch natürlich mit Zugtickets und Flugtickets. Ich würde versuchen, wenn es geht, schon im Vorfeld sozusagen mein eigenes Netzwerk auch abzuklopfen. Also, wer fährt nach Bologna? Wollen wir vielleicht zusammenreisen? Können wir uns irgendwie ja gemeinsam den Zug teilen oder gemeinsam im Auto fahren. Also sozusagen den Weg schon als Teil der Messe mitdenken sozusagen, weil da entstehen oft auch schon interessante Begegnungen. Ein ganz nettes Beispiel ist zum Beispiel, also wenn man in Süddeutschland wohnt, ist eben dieser Zug, der früh von München direkt nach Bologna fährt. Und das kann man sich vorstellen, dass sich sonntags morgens, also am Tag vor der Messe um 9 Uhr morgens in München, jede Menge Buchleute einfinden und dass dieser ganze Zug im Prinzip voll ist mit Leuten aus der Buchbranche. Und dann tuckert man eben, wenn es optimal läuft, ist, sagen wir mal, bei, bei Nieselregen und Schnee in München los, sitzt im Sechserabteil gemütlich mit Kollegen. Am Brenner wird es dann nochmal kälter und schneiger und Sobald man nach Italien kommt, wird es immer wärmer. In Bozen ziehen die Leute ihre Winterjacken aus, in Verona ziehen sie die Pullover aus und in Bologna steigt man dann eben mit T-Shirt mit und kurzer Hose aus dem Zug aus. Ist Etwas überspitzt gesagt. Mir ist es selber schon passiert, man, man begegnet da eben Leuten auf eine sehr niedrigschwellige Art und auch wenn man jetzt vielleicht ja so der schüchterne Typ ist, wenn man sechs Stunden zusammen im Abteil sitzt und die Leute neben einem unterhalten sich über Kinderbuch und was sie jetzt da machen und ziehen ihre Mappen raus, dann kommt man zwangsläufig ins Gespräch. Also ich habe selber schon im Zug Leute kennengelernt, also Verlagsmitarbeiter und dann vom Zug aus noch einen Termin für den nächsten Tag auf der Messe vereinbart oder eben Kontakte gekriegt und das ist einfach super. Also es macht total Spaß und dann geht es halt auch gleich los und dann trifft man sich natürlich auf der Messe wieder und kann es gleich beibehalten. Also das ist zum Beispiel so eine Empfehlung.
0: Wie so eine große Klassenstadt. Ja, genau.
1: Also Und es wird natürlich von Jahr zu Jahr, ja wird es halt mehr sozusagen. Also man sieht die Leute dann wieder. Dieses Jahr haben wir uns eben dann schon verabredet, uns wieder ein Abteil zu teilen. Also man kann das ja dann auch so ein bisschen planen. Und ja, so wächst es dann immer weiter. Ja, so wachsende Kontakte und, und auch Freundschaften sozusagen immer weiter im Laufe der Zeit. Aber wir waren bei der Vorbereitung. Also natürlich, ich würde versuchen, möglichst viel zu recherchieren, vorher schon von zu Hause aus. Also welche Verlage sind auf der Messe? Was gibt es vielleicht für Sonderausstellungen? Wer ist das Gastland? Wann haben die Verlage ihre Mappensichtungszeiten? Dann finde ich es auch hilfreich, wenn man versucht, die Ziele der Reise überhaupt erstmal zu definieren. Also warum fahre ich da eigentlich hin? Dann kann man das Ganze vielleicht auf der Messe etwas fokussierter angehen. Also zum Beispiel möchte ich mir erst mal einen Überblick verschaffen, was es für Stile gibt oder welche Verlage welche Stile irgendwie beackern oder habe ich ein eigenes Exposé vielleicht in der Tasche und möchte dafür jetzt konkret einen Verlag finden, suche ich vielleicht Kontakt zu Agenturen, weil ich mich vertreten lassen möchte oder geht es mir einfach nur darum, Spaß zu haben und Pasta zu essen, was auch okay ist. Aber es ist halt leichter dann sozusagen, sich vor Ort zu fokussieren und in dieser ganzen Informationsflut und allem, was dann auf einen einprasselt, dann eben sozusagen sein Ding da auch so ein bisschen zu verfolgen. Was sich für mich bewährt hat, ist auch so ein analogen, also muss nicht analog sein, aber hat sich für mich bewährt, einfach so einen eigenen Messeterminkalender anzulegen. Also im Prinzip einfach eine Tabelle für jeden Tag und in stundenweise unterteilt, wo man dann eintragen kann, hier ist die Sprechstunde beim Verlag XY, hier habe ich den Termin mit Lektoren so und so. Hier ist der Empfang von dem und dem äh, Verlag, da sollte eigentlich die Party sein. Das Ganze dann eben auch möglichst genau mit Ortsangaben und immer griffbereit und leicht ergänzbar dann auch, wenn man eben auf der Messe wird, man immer wieder Sachen erfahren. Also heute Abend muss unbedingt dahin gehen, da gibt es ab 18 Uhr Prosecco. Und das kann man dann eben leicht einfach mit dem Bleistift sozusagen da eintragen und hat dann immer... Griff bereits sozusagen an seinen, seinen Messeablaufplan. Also das finde ich praktischer, als das jetzt irgendwie. Also man kann beides machen, man kann es auch digital machen. Auf jeden Fall ist es besser, als sozusagen vor Ort dann auf der Messewebseite zu versuchen, Standnummern rauszukriegen oder so. Was für die Vorbereitung natürlich sozusagen der Königsweg ist, ist eben Termine zu vereinbaren. Da sollte man aber relativ früh dran sein, möglichst sechs bis acht Wochen vor der Messe und dann zu versuchen, Einzeltermine mit Verlagen oder eben mit den Leuten, die für einen Relevanz sind zu vereinbaren. Was man in Vorbereitung auf die Messe auch immer machen sollte, ist natürlich die eigene Mappe überprüfen und schauen, ist es der aktuelle Stand, ist es eine professionelle Mappe, die eben meine Arbeiten zeigt und meine Stärken zeigt und wen will ich damit erreichen? Und vor allen Dingen ist es eine Mappe, die sozusagen auf den Kinderbuchmarkt zugeschnitten ist. Das wäre relativ wichtig, um damit zielgenau zu landen bei den, bei den entsprechenden Leuten.
0: Was bedeutet das für dich? Also was bedeutet für dich eine Mappe, die auf den Kinderbuchmarkt zugeschnitten ist?
1: Das bedeutet für mich, dass in dieser Mappe wirklich nur Sachen drin sind, die relevant sind für den Kinderbuchmarkt. Also es ist natürlich am Anfang gerade, wenn man jetzt sozusagen zum Beispiel frisch vom Studium oder so kommt, dann hat man ja meistens eine sehr heterogene Mappe, sage ich mal. Und da sind dann Arbeiten zu verschiedensten Themen drin, vielleicht Logoentwicklung oder es sind noch irgendwelche Stillleben oder Faltenwurfübungen, jetzt sagen wir jetzt im Extremfall. Und sowas sollte halt nicht drin sein. Also wenn ich auf die Kinderbuchmesse gehe, sollte das eine Mappe sein, die möglichst professionell ist. Und das zeigt, was marktfähig ist. Also das heißt, wenn ich Kinderbuch machen will, dann muss ich zeigen, dass ich Kinder zeichnen kann. Das ist halt das Wichtigste. Und das hört sich jetzt trivial an, aber es ist halt doch oft so, dass man dann Mappen hat, in denen halt keine Kinder zu sehen sind. Und Kinder und Tiere sind halt das, was sozusagen 90 Prozent der Kinderbücher ausmacht. Und das muss ich einfach in meiner Mappe haben. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich zeigen kann, dass ich jetzt nicht nur einfach irgendwie ein Kind zeichnen kann, sondern dass das Kind Emotionen hat. Also dass Interaktionen zwischen den Kindern stattfinden oder zwischen Kindern und Eltern. Dass ich eine Geschichte erzählen kann durch Bilder. Und dass ich typische Situationen einfach wiedergeben kann. Also was weiß ich, das Kinderzimmer, das Klassenzimmer. Ja, und eben auch, dass ich Figuren einfach auch mehrmals zeichnen kann, also über eine, über eine ganze Geschichte und nicht sozusagen einen Lucky Shot habe, sondern dass es eben eine gewisse Kontinuität da einfach zeigen kann. Was, glaube ich, nicht unbedingt so wichtig ist oder was vielleicht überschätzt wird, ist sozusagen diese absolute zeichnerische Virtuosität. Also ich kenne es halt oft, dass wir Illustratoren dann gern zu Hause sitzen oder irgendwo im Keller sitzen und denken, ich muss Hände besser zeichnen können oder sowas. Dass ja, ich, oh, ich kann die Hände noch nicht so gut und dann schaut man da ganz genau hin. Am besten ist es, man geht einfach in den Buchladen und schaut, welche Bücher veröffentlicht worden sind. Und dann sieht man, was sozusagen verlangt ist. Und da sollte das irgendwie mitspielen können.
0: Das ist ein guter Hinweis. Ich kann auch keine Hände zeichnen. Ich ähm, gehe das ganz oft, weil meine Figuren haben ganz oft ihre Hände in ihren Taschen. <lacht> ist eine Möglichkeit. <lacht> es gibt halt einfach so ein paar Tricks. Ja. <lacht> genau, aber was, was machen denn die KollegInnen, die jetzt fahren und noch keine Termine ausgemacht haben? Gibt es da noch eine Möglichkeit?
1: Ja, also es gibt eben diese allgemeinen Mappensichtungstermine. Die kann man im Vorfeld teilweise recherchieren, die hängen aber oft auch erst zum Messestart an den Verlagsständen aus. Ein sehr guter Punkt, um sich darüber zu informieren, ist der Stand von der Illustratorenorganisation, weil die schwärmen eben immer am ersten Messetag aus, fragen die ganzen Verlage und tragen das Ganze dann irgendwie auf einem Flipchart zusammen. Und da dann immer mal hinzuschauen und sich die aktuellen Termine zu holen, ist auf jeden Fall gut. Und dann kann man eben sich bei den Verlagen, die einen interessieren, in die Schlange stellen und seine Mappe eben dem Lektorat präsentieren. Und das ist eine Möglichkeit. Was man auch noch machen kann, ist, seine Arbeiten auf der Wand zu präsentieren, also the wall. Das ist so eine Unglaublich große, sehr lange Wand, wo eben zum Messestart alle Illustratoren irgendwie ihre Portfolios, Visitenkarten und selbstgebastelten Utensilien anheften, um eben die Blicke der Lektoren auf sich zu ziehen. Und da kann man auf jeden Fall mitmachen. Das ist so ein bisschen Gießkannenprinzip. Ich war da immer sehr, sehr kritisch, aber ich habe inzwischen auch gehört, dass es das funktionieren kann.
0: Ja, da gibt es ja echt einige KollegInnen, die total krass vorbereitet kommen und da so einen richtig kleinen Bauchladen an die Wand kleben.
1: Ja, richtig. Also da gibt es vom Vogelhäuschen mit Schublade, wo dann irgendwie die Visitenkarten automatisch rausspringen und irgendwelchen Eckkonstruktionen, die die Ecken dieser Wand sozusagen noch ausnutzen und da überhängen. Da ist alles möglich und denkbar.
0: Aber die einfache Version wäre also, Postkarten mitzubringen und um die da einfach dran zu
1: pappen. Genau, Postkarten, Visitenkarten. Wir haben vielleicht einen DIN A4-Ausdruck oder je nachdem, was man so zur Hand hat. Also ich würde persönlich nicht meinen Fokus auf wochenlange Basteleinheiten da legen. Ich glaube schon, dass, dass der persönliche Kontakt zu Lektoren oder zu Verlagsmenschen wichtiger ist. Weil sonst kann ich auch sozusagen meine, meine Arbeiten ins Internet stellen und da zufallsmäßig gefunden werden. Also ich glaube, in Bologna ist eben gerade wichtig, so dieses Zusammenspiel aus der Arbeit, die natürlich irgendwie wichtig ist, aber eben auch der Persönlichkeit. Also die Lektoren oder die Verlage wollen da auch die Leute persönlich sehen. Also wie präsentieren die die Arbeit? Können Sie sich vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten? Was ist das für ein Mensch? Also es ist, wie wahrscheinlich in jeder Branche, ist es doch sehr viel auch das Zwischenmenschliche einfach.
0: Ja, total. Das deckt sich total mit meinen Erfahrungen. Was ich in Bologna besonders charmant finde, ist, dass, und das ist für mich ein großer Unterschied zu Frankfurt, ich habe mit meinen LektorInnen in Bologna oft draußen in der Sonne gesessen, weil alle irgendwie raus in die Frühlingssonne wollen. Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, das ist irgendwie niedrigschwelliger und entspannter alle sind irgendwie entspannter in Bologna und da ergeben sich ganz oft auch nochmal so ganz andere Möglichkeiten, sich zwischenmenschlich besser kennenzulernen. Wenn man dann halt anstatt in Frankfurt diese 20 Minuten zusammen am Tisch zu sitzen, geht man halt in Bologna raus in die Sonne, trinkt einen Espresso oder isst ein Eis und merkt auf einmal, dass einem da auch wirklich ein echter Mensch gegenüber sitzt, der genauso die Frühlingssonne genießt wie man selbst.
1: Ja, genau. Und man kommt dann raus, sieht Kollegen und merkt dann auf einmal, huch, da ist ja noch jemand dabei und dann kommt man irgendwie ins Gespräch. Ja, also ist genau das.
0: Welche Termine darf man denn nicht vergessen? Es gibt ja bestimmt so Events oder Veranstaltungen, die jedes Jahr stattfinden.
1: Ja, also es gibt so ein paar Termine, die sich immer wiederholen. Immer am Sonntag ist der AVJ-Empfang, also von der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlag genau. Dann gibt es normalerweise am Messedienstag eben den Empfang am Deutschen Gemeinschaftsstand, also am Frankfurter Gemeinschaftsstand. In den letzten Jahren gab es immer wieder ein internationales Illustrators-Dinner, also wo sich Illustratoren aus aller Welt eben in einem Restaurant treffen und dann gemeinsam Abendessen. Und das geht dann eben in so Spielchen über, wo man sich eben gegenseitig zeichnet und anheftet und dann irgendwie Schabernack macht. <lacht> ähm, ja, das sind so die regulären Sachen, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Ja, das Illustrators-Dinner, das ist echt toll, wenn man bereit ist, andere Leute auch mal zu zeichnen und bei diesen Spielen mitzumachen. Wie findet man raus, wo das ist?
1: Und da hält man sich am besten auch an die Illustratorenorganisationen, also die wird da immer informiert oder bei Kollegen rumfragen.
0: Die O ist ja wahrscheinlich eh so eine Insel der Entspannung und der Informationen, genauso wie auch in Frankfurt wahrscheinlich, wenn man irgendwelche Fragen hat, irgendwelche Unterstützung braucht, ist die IO immer so ein ganz guter Anlaufpunkt, oder?
1: Ja, total. Also gerade auch für die Leute, die halt ähm, jetzt das erste Mal da sind oder wo vielleicht auch mit der Mappe noch so scheu vorherrscht sozusagen, damit jetzt zum Verlag zu gehen. Da ist die IO ein super Anlaufpunkt, weil man kann einfach auch da zum Beispiel seine Mappe herzeigen und bekommt dann halt ein sehr gutes Feedback von Kollegen. Also halt ein, ein ehrliches, aber halt ein, ja auch ein, ein passendes Feedback von, von Kollegen, die halt in dem Bereich schon arbeiten. Und gerade bei diesen Mappenschlangen jetzt bei Verlagen ist einfach oft nicht die Zeit, dass man da jetzt Feedback kriegt, warum jetzt die eigene Arbeit irgendwie nicht passt. Und das kann man halt zum Beispiel sehr gut bei der IO sich einfach holen. Und eben die besagten Kontakte knüpfen, um dann gemeinsam loszuziehen oder eben vorgestellt zu werden oder eben Empfehlungen zu kriegen oder einfach einen Hinweis, wo vielleicht die eigene Arbeit hinpassen könnte, also der eigene Stil. Also das ist auf jeden Fall immer ein guter Anlaufpunkt.
0: Voll gut. Warum fährst du denn besonders gern nach Bologna? Also was ist das, was für dich Bologna ausmacht, dass du da immer wieder auch gerne hinfährst?
1: Ich glaube, es ist der Kontakt zu den Berufskollegen oder einfach zur ganzen Branche natürlich, aber eben jetzt nicht so technisch, Netzwerk, ich suche nur Auftraggeber, sondern es geht darum eben, ja mit, mit der Branche und vor allem auch mit Kollegen und Kolleginnen in Kontakt zu kommen. Also das ist das Schöne daran. Es ist alles so niederschwellig, es sind alle wirklich happy und man merkt, die Leute, die da sind, die machen das halt alle aus Leidenschaft. Es sind alle total offen und man freut sich, sich jedes Jahr da irgendwie wiederzusehen. Und das ist, wie am Anfang schon erwähnt, das ist einfach ein Klassentreffen. Das ist einfach total schön und man sieht dann auch wieder, ja, irgendwie auch, warum man das macht. Oder ja, dass man einfach gerne in dieser Branche ist. Also das ist eine sehr menschliche und, und, und sehr warme Branche, finde ich.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Dass, so wie du es beschreibst, so habe ich das auch erlebt, und das macht Bologna auch echt anders als Frankfurt, weil ich finde schon in Frankfurt, ich bin total gerne in Frankfurt, aber in Frankfurt ist echt alles so Business, Business, Business. Man rennt von A nach B und man hat ganz viele Termine und man ist ganz wichtig und
1: ja, voll. und dann ist halt doch auch in diesen Hallen, das ist einfach, also ist man da auch, aber weißt ja selber, es ist halt, es ist eher technisch alles, ja, kühler. Es, ist, es liegt auch schon am Wetter. Ich meine Frankfurt im Oktober ist halt einfach was anderes als Bologna im März.
0: Ja genau. Bologna wahrscheinlich so der deutsche Vita schwappt einfach auf alles drüber so. Alle lassen sich davon anstecken und alle werden fröhlicher und offener und auch einfach näher.
1: Ja, für dich auch.
0: Voll gut. Ich danke dir, Stefan, für diese vielen tollen Tipps ja, sehr und dass gerne. du uns mal sozusagen auf eine virtuelle Reise nach Bologna mitgenommen hast. Sehr gerne. Und ja, danke schön.
1: Bitte schön. <lacht>
0: So, das war das Interview und jetzt mal die Frage an Dich. Was ist Deine Lieblings-Bologna-Geschichte, wenn Du schon einmal in Bologna warst? Und was für Dinge hast Du Dir aufgeschrieben, die Du mit nach Bologna nimmst? Teile Deine Erkenntnisse und Deine Erfahrungen sehr gerne unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und ich ergänze hier noch für alle, die nach Bologna fahren, noch die naheliegenden Sachen für die Reiseplanung. Vergesst nicht, eure Sonnenbrillen und genug Sonnencreme mit einzupacken und lasst etwas Platz im Rucksack, um einige Leckereien mit zurück nach Hause zu bringen. Ich persönlich empfehle Oliven, Pesto und Parmesan. Und dir wünsche ich alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss.